0: Hace 20 años me diagnosticaron bipolaridad. ¿Te has preguntado qué es más importante que tu salud mental? Yo soy Daniel Koch y esto es Libera tu Cerebro, el podcast. Cuando te despiertas y de pronto estás en un hospital psiquiátrico y no sabes cómo llegaste ahí, te va a ver tu familia, sientes el dolor de todo mundo y tú no sabes cómo pasó eso, es algo muy fuerte que no le deseo a nadie. ¿Y por qué pasan estas cosas? ¿Por qué terminamos en un hospital psiquiátrico? ¿O por qué yo terminé en un hospital psiquiátrico? La realidad de las cosas es que hoy nadie sabe por qué pasan estas cosas, pero las enfermedades mentales suelen ser un tabú del que no se habla mucho. Y hoy te quiero contar mi historia, te quiero contar qué es la bipolaridad, qué es este diagnóstico que he tenido durante casi 21 años. y pues nada, bienvenidos a Libera tu Cerebro. Soy Daniel Koch y me diagnosticaron bipolaridad a una edad de mi vida en la que se supone que todo es padrísimo, mágico y maravilloso. Y te quiero decir que si tú estás pasando por alguna situación en donde sientes que tu salud mental está viéndose mermada, que no te dé pena, no te calles y actúa, pide ayuda, porque puede hacer una gran diferencia en tu vida. En la de tu familia y en la de la gente que te quiere. Hoy en Libera tu Cerebro te quiero contar por qué inicié este canal, por qué inicié con esta misión de divulgar maneras de estar bien, ¿no? En tu mente, en tu cabeza. Imagina esto, ¿qué es más importante que tu salud mental? Puedes no tener brazos, no tener piernas y si estás bien aquí, creas una vida increíble. Y busca en internet, hay personas que no tienen brazos, no tienen piernas, que no ven, que tienen un montón de cosas y tienen una vida increíble. ¿Pero por qué existimos personas que teniéndolo todo, de pronto ya no queremos vivir? Es un sentimiento que no se lo deseo a nadie, pero existe. Vamos a hablar hoy en Libera tu Cerebro del trastorno bipolar y las enfermedades mentales. Bienvenidos. Te quiero iniciar contando que sí, efectivamente, en algún momento terminé amarrado en la cama de un hospital psiquiátrico, me estuvieron dando terapia electroconvulsiva, me tomé la farmacia entera. Eh, fue algo muy fuerte, muy doloroso. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo inició todo? A diferencia de lo que mucha gente podría pensar, mi infancia fue fantástica. Tuve una infancia muy bonita con una familia que me lo dio todo. Primos, amigos, vecinos increíbles. Algo muy bonito. Pero alrededor más o menos de mis 24 años, todo empezó a cambiar. Yo ya no me sentía con energía, no me sentía bien. Había momentos en los que simplemente quería estar encerrado en mi cuarto. No me podía levantar de la cama. Y pensamos que eso era un mal momento, que estaba pasando algo raro en mi vida y pues ya está. Pero la verdad es que esto se fue prolongando y se fue prolongando y yo no tenía ganas de estar con nadie. No me sentía bien. Y esto era rarísimo porque yo solía ser una persona que... que todo el tiempo me veían feliz, todo el tiempo tenía muchos amigos, todo el tiempo me encantaba andar eh, de pachanga. Y de pronto... Pues ahora, pues ya no. Recuerdo, recuerdo estar en un momento escuchando una fiesta en donde estaban amigos, donde estaba incluso una chava que me gustaba y yo en mi cuarto encerrado, sin querer salir. Después pasó. Empecé otra vez a sentir energía, empecé a querer compartir con los demás. como cómo me sentía y bueno, otra vez dije, bueno, ya pasó, no fue, una, fue un, un, solo una, una mala racha. Pero desgraciadamente pasó el tiempo y pasó el tiempo y otra vez empecé a pensar cosas que no estaban tan chidas. ¿no? Empecé a pensar que no era lo suficientemente inteligente, que no era una persona lo suficientemente capaz. Lo que yo veía en mi aspecto físico no me gustaba. Era como ver una imagen deformada de mí. Y empecé a sentirme otra vez muy mal, sin ganas de hacer nada. En esos momentos eh, mi familia ya se había roto, mis padres se separaron y yo estaba pues, en, un es en un espacio en donde mi madre estaba iniciando una nueva relación y, y yo estaba eh, pues perdido, no sabía, no sabía ni qué hacía. Y muchos de ustedes me han escuchado ya hablar en algunas otras ocasiones de, de, cómo, de cómo es mi vida y cómo me siento y cómo entrevisto gente y platicamos y trato de hacer lo mejor que puedo estando bien. Pero hoy tengo que confesarles algo, no me siento muy bien y mi mente no está funcionando como yo quisiera, pero voy a tratar de narrarles lo mejor posible cómo fue eso en mi vida. Me sentía perdido, me sentía que no tenía identidad, no sabía qué quería hacer de mi vida, no sabía, no sabía nada. Y no era uno de estos momentos que, por favor, si tú no conoces lo que es la bipolaridad y no sabes lo que es una depresión bipolar, por favor no juzgues. Primero investiga, pregunta y ve otros casos de cómo se siente una depresión bipolar porque no, no funciona tu cabeza como tú quisieras. Y es algo muy desesperante. Pero... Me sentía en este momento perdido. No sabía qué quería hacer de mi vida. No sabía dónde me quería dirigir. No sabía nada. Y lo único que podía hacer era intentar dar lo mejor de mí. Tenía un grupo de rock. Tocaba. Tenía un trabajo que era bastante bueno. En, en una productora de televisión. Hacíamos programas de televisión. Y la verdad es que todo el mundo podría pensar wow, Dani tiene una banda de rock tiene un trabajo padrísimo en televisión y todo, su vida debe de ser maravillosa la realidad de las cosas es que no yo no dejaba de sentirme vacío triste y no sabía por qué carajo, si yo me sentía bien en esos momentos pues yo luché contra esto, traté de ignorarlo, traté de no decir nada y lo único que hice fue, en algún momento dije, probablemente necesito cambiar de aires, necesito cambiar mi vida. Y tomé la decisión de, de la Ciudad de México, donde tenía mi grupo de rock, donde tenía un trabajo padrísimo en televisión, pero que no me sentía bien, dejarlo todo atrás y mudarme a Guadalajara, en donde mi hermana vivía. Y así fue. Agarré todas mis cosas, dejé la banda, dejé el trabajo. Y me vine a Guadalajara. Los primeros días, pues, fue emocionante, ¿no? Ver a mi hermana me llenó de alegría, empezar una nueva vida. Eh, me ofreció trabajo mi cuñado en una productora en donde podía yo rentar equipo audiovisual y, y, bueno, pues, era iniciar de cero. Los primeros meses todo iba bien y parecía que estaba yo retomando mi vida pero inevitablemente después otra vez todo cambió y yo no tenía ganas de vivir me sentía mal no me di cuenta que me había atraído a Dani también quise huir de algo que no se puede huir y en ese momento yo decía Dios mío ¿por qué me siento así qué me está pasando por qué me cuesta tanto trabajo levantarme será que soy un flojo y me y me latigaba y me, me juzgaba y, y me sentía todo el tiempo como muy mal. Porque decía, ¿cómo es posible que no tengas ganas de vivir teniéndolo todo? Pues pasó el tiempo. Y yo seguía ocultándome en cada rincón que podía para dormir. Recuerdo que me metía al baño y agarraba el tapetito del baño y lo hacía rollito para hacerlo almohada. Y me acostaba y me quedaba tirado en el baño porque yo solo quería dormir. Quería dormir y dormir y dormir. Y me escondía de la gente, ¿no? Inventaba que estaba haciendo llamadas, este, tratando de buscar clientes, pero en realidad estaba dormido. En realidad estaba sufriendo, pasándola mal, porque ni siquiera podía dormir, era solo como, como estar ahí dormitando. Y esto fue creciendo, creciendo. Después mi familia, mi madre, eh, mi padrastro, decidieron venirse a vivir a Guadalajara también y luego poco a poco toda mi familia decidió venirse a Guadalajara, mis abuelos que todavía vivían, mi hermano se casó y decidió venir a Guadalajara y justo el día de mi cumpleaños, mi hermano venía muy emocionado porque me iba a ver, íbamos a celebrar y ese día yo ya no pude más. Empecé a sentir demasiada ansiedad, empecé a sentir que yo, yo ya no podía estar despierto ni dormido. Y en ese momento todo, todo se empezó a hacer como, como chiquito y, y yo ya no sabía qué hacer conmigo. Y la verdad es que entré en una crisis de ansiedad horrible y en ese momento se contactó a un psicólogo. ¿no? Mi familia no sabía qué hacer, estábamos teniendo esta situación, eh, mi hijo estaba incontrolable tiene tiene síntomas, llévenla a un hospital psiquiátrico. Lo que estaba pasando en mi cabeza era que yo me sentía agobiado, no quería vivir y me estaba dando mucho miedo de hacerme daño. Me estaba dando mucho miedo de, de hacerme daño. De... Sí, y en esos momentos yo solo tuve a bien Buscar a mi madre y decirle, por favor, no me hagas ninguna preguntas. Me siento me, me siento así, ¿no? Y, y ya, ya lo recuerdo. Ella me dejó entrar y le dije, solo quiero descansar. Me acosté y, y, y pasaron varios días, no sé cuántos exactamente de que yo no me podía levantar, si me levantaba, si acaso me levantaba y comía algo, porque mi madre me decía, pues, intenta comer algo, o sea, no puedes estar así todo el tiempo, ¿qué tienes? Y yo le decía, por favor, no preguntes nada, por favor, yo es que no sabía qué me estaba pasando, y hasta que fue demasiado, y, y justo mi hermana llegó en ese momento y, y dijo, mamá, esto no, no puede estar así, fue cuando hablaron al psiquiatra, al psicólogo, y empezaron a preguntarle que qué hacían y demás. Y yo ya en ese momento estaba, estaba tan nervioso que me comía las sábanas, mi ropa la rompía. No podía, no podía hacer. No, no, no sabía qué hacer, no podía hacer nada. Y al verme de esa manera, pues fue que. Llamaron a alguien para que viniera, me auxiliara y me llevaron al Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios. En ese entonces. Yo estaba por cumplir 27 años. Tenía 26 años. Y... Así me llevaron. Cuando llegué a este lugar, yo dije, ¿qué? ¿Cómo es posible? No puede ser. Y sí, eh, me dijeron, tranquilo, no estás loco, no pasa nada, esta es una clínica de ansiedad y de depresión este vamos a verte y tal. Y en ese momento, pues me empezaron a... A, 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 da, a medicar, a, a dar un tratamiento, y me calmaron. Cuando, cuando yo llegué ahí me empezaron a preguntar cómo me sentía, qué estaba experimentando. Eh, me, me hacían muchas preguntas, que la verdad no recuerdo ahorita exactamente qué preguntas eran, pero eran preguntas pues, que eran muy obvias, ¿no? ¿cómo te sientes? Pues me siento mal, o sea, no puedo tal, ah, no, no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó en ese momento, porque yo estaba, ya recuerdo, perdón, antes de que me llevaran al hospital psiquiátrico, el psicólogo había dicho que probablemente yo no me levantaba a la cama y que tenía una depresión, por lo cual me había, me había mandado un antidepresivo, Paxil fue la primera vez que tomé un medicamento psiquiátrico y yo ya estaba tomando Paxil pero la verdad es que pues no no me estaba haciendo nada entonces me, me preguntaron cuando yo llegué al hospital qué que había tomado qué cómo me había sentido y que no me preocupara que todo iba a estar bien y me empezaron y me dieron más medicamentos me empezaron a calmar con 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 medicamento. Después ya entendí que lo que me habían dado era un ansiolítico con un estabilizador del ánimo eh, y un antipsicótico. No sé por qué de entrada me dieron medicamentos tan fuertes. Yo me imagino que era porque me habían visto muy mal. Lo que es verdad es que para ese entonces lo que sí nunca me preguntaron es ¿Qué había comido yo? ¿Cómo era mi estilo de vida? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensaba yo de mi imagen? Y eso era lo que realmente me, me, me perturbaba, ¿no? Que yo tenía pensamientos de mí muy feos, comía muy mal, eh, me desvelaba demasiado, tenía, tenía un desastre en mi vida. Pero bueno, no sé, supongo que eso no fue relevante en su momento, solo me medicaron y de pronto... Le avisaron a mi hermano que venía en camino a Guadalajara. Pero hasta en el hospital psiquiátrico y pues nada. Ahí va a pasar el día. ¿Pero cómo? ¿Su cumpleaños? ¿Qué pasó? Yo esperaba una fiesta. Y pues no, ¿cuál fiesta? Estaba yo ahí en este espacio sin saber qué estaba pasando en realidad conmigo. Estuve internado aproximadamente una semana en donde me estuvieron observando, me estuvieron medicando. Me iban a visitar mis familiares, la persona con la que trabajaba pues iba, iba a verme también. Y todo el mundo estaba como, ¿qué, qué pasó con Dani? No querían hablar mucho del tema porque, porque no estaba bien visto ¿no? que una persona acabara en un hospital psiquiátrico y que, que estuviera enfermo de sus emociones. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿por qué es tan normal romper, romperte un hueso? una pierna, ¿no? Y pues vas al hospital y te atienden y te y hay un tratamiento y no pasa nada, todo el mundo te vigila. Pero cuando te rompes de las emociones, cuando algo está mal en tu cabeza emocionalmente, cuando estás en tu salud mental, ¿por qué es tan tan delicado y tan tabú y tan, sí, como un secreto, ¿no? Hoy por eso quiero hablar y abrir pues la puerta a que todo el mundo, si, si siente esta sensación, no se calle y que no le dé pena. Todo mundo podemos experimentar estos momentos. Y si no los cuidamos de la manera en la que debería de ser, podemos acabar con drogas farmacológicas y podemos acabar todavía peor, sintiendo un estigma, como si te hubieran puesto un sello y una etiqueta de que ahora eres un enfermo mental. ¿no? Y con todo lo que hemos aprendido en las películas y con todo lo que nos han dicho, pues eso pareciera que es algo, algo muy feo. Bueno, ¿qué pasó después? Cuando mi padre se enteró de que yo estaba en un hospital psiquiátrico, no lo podía creer. En algún momento, eh, mi padre cuando me fue a ver, yo ya estaba muy mal. Y estaba en el piso del hospital psiquiátrico y traía mis calzones arriba de los pantalones. Entonces estaba yo en un patio porque yo, yo me sentía en ese momento atrapado y encerrado. Entonces, ay Dios mío, pasaron muchas cosas. Le gritaba yo a los doctores, o sea, yo ya quería que me dejaran salir de ahí. Yo preguntaba que qué me estaban dando, qué era esto que me hacían, que me tomara. Me acuerdo que había un, como un espacio, un patio en donde había una vitrina, en donde estaban ahí los doctores con sus lentecitos observándote. Y me acuerdo que no me hacían caso, ¿no? Yo quería preguntar qué, qué me daban y todo. O sea, era como, como usted tome sus medicinas y cállese, ¿no? Y. Me acuerdo que había, había unas macetas y, y había una llave. Y entonces tomé agua y, a, y agarré tierra de las macetas, hice pedacitos de lodo y empecé a aventar las los, los bolas de lodo que hice, las empezaba a aventar al cristal, entonces salieron los doctores. Yo, yo estaba agresivo y ahí fue cuando la primera vez que me, me ingresaron a un cuartito en donde tenían una cama en donde te amarraban y literal, ahí me tuvieron que amarrar y me tuvieron que contener y me empezaron a dar terapia electroconvulsiva y yo pensaba en esos momentos ¿qué? o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿estoy viviendo una película? o sea, ¿cómo llegué aquí? ¿por qué estoy viviendo esto? o sea, ¿en qué momento ¿en qué momento llegué hasta este punto de mi vida? y no había respuesta o sea, solo era como pues estás aquí y ya está. Nadie me informaba exactamente qué era lo que genuinamente estaba pasando en mi cerebro. Solo me decían que había un desbalance químico y que, que yo me callara y que me tomara mis medicamentos y ya está, ¿no? Pero cuando estás en esa posición es muy desesperante. O sea, quieres saber más información, quieres saber por qué te pasó eso, qué, qué te están dando exactamente, qué hace en tu organismo. Tenía muchas preguntas que poco a poco fue como como cuando un niño, ¿no? pregunta, ¿y, ¿y por qué el cielo es azul, ¿no? Y ay, ¿qué más da? No preguntes tonterías, eso creo. ¿por qué el pasto es verde, ¿no? Y, y no hay y es como, como como no preguntes, ¿no? O sea, no tienes edad para eso. Me sentía como en esa postura, ¿no? Como tú no vas a entender, ¿no? Y yo tenía mucha curiosidad de genuinamente saber qué me estaba pasando porque evidentemente no era algo normal. Pero pues no, no, no no, no, había respuestas. Y cuando mi padre me vio en estas condiciones en donde, en donde yo estaba yo estaba ya ahí, de pronto ya me soltaron y, y no sé por qué, si lo hice por un acto de rebeldía o porque yo ya no sabía qué me estaba pasando y quería llamar la atención de alguna otra manera. No tengo idea, pero me puse los calzones arriba de los pantalones y estaba yo ahí caminando como un loco fue cuando mi padre me vio y decidió sacarme del hospital psiquiátrico. ¿no? Hasta esto, ahí eso es lo que yo sé. ¿no? Habría que preguntarle a mi familia realmente qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió. Es lo que yo recuerdo. Y cuando salí de ahí, pues... Uf, mi padre me llevó a, a donde él vivía con, con su entonces eh, esposa. Y, y, y yo me sentía mal yo o sea seguía sintiendo que no no encontraba mi lugar que no sabía qué hacer y en esos momentos pues otra vez solo quería dormir y dormir y dormir pero luego otra vez empezaba a sentir energía poco a poco y de pronto llegaba un momento en el que yo ya quería salir y hacer cosas y conocer otras maneras de de vivir y y mi padre trataba de contenerme, y me acuerdo que. Yo no entendía por qué me sentía de esa manera y por qué mi papá me quería mantener ahí. Y le pegué. Le, me acuerdo que le tiré los lentes. Creo que rompí un vidrio de una puerta. Llamé a la policía porque decía que me estaban secuestrando. Fue. Pasaron muchas cosas. Y fue entonces donde. Donde mi padre sí dijo, bueno, si, si hay algo mal con, con mi hijo, bro, ¿qué está pasando? No me podía contener. Y entiendo que otra vez fue como, como. Le dijo a mi mamá, no, pues. Ahí te lo dejo, ¿no? Otra vez. Y volví a casa de mi madre y volví a tratar de estar bien, de estar lo más tranquilo que podía. Pero. Pero no me podían contener. Y entonces. Pues la recomendación fue denle más medicamento, denle más, más eh, drogas psiquiátricas y empecé, pues empecé por, en un camino en donde yo ya, yo, ya no sabía, yo ya no sabía qué iba a hacer. Y de pronto me resigné y dije, bueno, pues quizás sí soy un enfermo y necesito tomar pastillas. Me dijeron que lo que yo tenía no se curaba. Me habían dado ya muchos diagnósticos porque me habían visto varias personas. En todo este inter, mi familia me había llevado a ver a todo tipo de personas, ¿no? Me habían llevado a ver a un homeópata, a un psiquiatra, a otro psiquiatra, pero que trataba con, con otras metodologías. Me habían llevado a ver psicólogos, incluso a un chamán, a una señora que cuidaba con el poder de la mente y la energía me habían llevado también a que me hicieran exorcismos porque probablemente yo estaba embrujado. Me llevaron a todo tipo de cosas, ¿no? Y nada parecía realmente funcionar. Y, y en esos momentos llegó un punto en el que me resigné y como me habían dado todos estos múltiples diagnósticos, todos eran maníaco-depresivo, depresión clínica, trastorno obsesivo compulsivo eh, tiene TLP, el último fue el último diagnóstico que tuve fue esquizoafectivo, que es una mezcla entre la esquizofrenia y la bipolaridad. Y todos eran nada de esto se cura, solo se controla. Nada de esto se cura, solo se controla. Entonces, pues nada, me resigné de alguna manera y empecé a tomar los medicamentos que cada vez iban aumentando más hasta llegar a 12 diferentes medicamentos. Recuerdo que tomaba eh, la motrigina, tomaba eh, ceroquel, tomaba sertralina, tomaba eh, sinogan Uf, que como recuerdo esa cosa, me, me tumbaba, ¿no? Me ponía muy mal. Por supuesto, bueno, ribotril, carbonato de litio. Ceroquel, que es un antipsicótico. Lamictal, este, Modiodal. Bueno, eran una infinidad de pastillas. Y estas fueron cambiando y cambiando. Y ya era un zombi yo. Pero eso sí. Yo ya, yo ya empezaba a aprender como la, la voluntad de vivir. ¿No? No tenía ganas de hacer nada. Estaba como... Sin emociones, sin ánimo, y, y en esos momentos de, 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 de tu vida no piensas en el dolor que le puedes estar haciendo a tu familia, no puedes, no, no, no piensas en el daño que puedes estar provocándole a, a la gente, solo, solo te sientes tan mal que quieres matar, matar eso y, y después descubrí que eso solo es un síntoma, no? Que, que no quieres vivir y que tienes, tienes solo voces en la cabeza diciéndote cosas horribles, que solo te sientes mal. Y, y pues nada, ¿no? yo llegué a pensar en que probablemente era, iba a ser mucho menos doloroso para mí y para todo el mundo ya no vivir. Pero no me di cuenta que no quería matarme a mí. Yo no quería matarme a mí, lo que quería matar era esa sensación, ese dolor, esa incertidumbre, ese vacío. Esa, esa, esas ganas de, de no vivir solo son un síntoma. Y pasa. Pasa. Tienes que, tienes que entender que eso va a pasar. Y no porque te estás tomando un medicamento, no porque te están dando un tratamiento farmacológico, sino porque... Es la naturaleza de cómo funciona a veces la química cerebral por, porque te pasaste de lanza, porque dejaste pasar mucho tiempo, porque no pediste una ayuda adecuada, porque no hiciste cambios en tu vida, por un montón de cosas. Pagas la factura, pero hay otras maneras. No tienes por qué sufrir esto si estás pasando por un momento así. Hay otras maneras. Lo he visto una y otra vez. Pero este dolor, esta sensación, me llevó a resignarme en algún momento y a decir, bueno, no me voy a quitar la vida, pero ya tampoco voy a luchar. Solo voy a hacer lo que me digan los doctores, lo que creen que es conveniente para mí, y ya está. Y me convertí en un molusco sin vida, en una cosa como un zombie. Hasta que llegó un momento en el que, yo no sé si ustedes crean en algo más allá, en Dios, en el universo, en Buda, en lo que ustedes crean, algo me, me hizo sentir como, Daniel, no puedes, no puedes seguir no puedes seguir viviendo así. Y en ese momento mi psiquiatra se desapareció y todos mis medicamentos eran controlados. Entonces yo ya no tenía con qué surtir el medicamento y era... No, era horrible, era un pánico, ¿con qué voy a hacer? No? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y ahí fue cuando dije, ¡trua! no tuve un momento de iluminación. Y dije, a ver, ¿qué te dijeron que tienes? Un desbalance químico, de epifedrina, acetilcolina, dopamina, serotonina. ¿Y ¿Qué demonios es eso? Te dijeron que tenías un daño en tu corteza cingulada anterior, que no te funcionaba bien. ¿Qué? Pues a investigar. ¿Qué es el litio? ¿Dónde se produce? ¿Qué es eh, la norepineferina? ¿Qué hace el ácido gaba en tu cerebro? Entonces empecé a buscar ¿no? por todos lados. Y aquí fue donde ocurrió algo fascinante. ¿Cuántos años habían pasado antes de que les diga qué ocurrió? 24, 25, 26, 27. Siete años, siete años de mi vida, siete años de mi vida tirado a, a esta situación, Uf. siete años. Y ahí es donde, después de siete años dije, ¿qué, qué, qué es esto? ¿No? Y descubrí que el litio que me habían dicho que yo no producía en mi cerebro, porque una de las teorías que me decían muchísimo es que mi cerebro había dejado de producir litio y como un diabético deja de producir insulina, se convierte en un diabético, yo había dejado de producir litio en mi cerebro y esto me producía muchos problemas y había desbalances químicos y esto era lo que me estaba haciendo bipolar, no o maníaco depresivo en ese entonces. Pues descubrí... Que el litio no se produce en ninguna parte del cerebro. Ningún ser humano produce litio. Lo que me habían dicho era una mentira. Y esto ¡puf! explotó en mi cabeza. Explotó en mi cabeza. Y dije, no puede ser posible. Yo no puedo seguir viviendo así. ¿Qué es exactamente el litio? ¿Dónde se produce? Pues en ningún lado. El litio se ingiere. Y claro que afectan muchas cosas, ¿no? Pero no era algo que me condicionara. Porque había personas que se podían hacer una litemia y tener 0% litio y funcionar perfectamente bien. Entonces, ¿qué era realmente lo que estaba pasando? Eran teorías. Teorías muy convenientes. Unas con muy buena intención de ayudar a la gente y ver qué fármaco, qué, qué sustancia te puede hacer bien a tu cuerpo. Y otras no con tan buenas intenciones. Otras me empecé a dar cuenta que solo tenían un orden de vender medicamento y hacerte dependiente a una sustancia. Entonces empecé a investigar muchísimo y me empecé a sentir mejor haciendo eso, investigando, conociendo mi cuerpo, viendo qué eran estas sustancias, qué hacían en mi organismo, y empecé a aprender varias disciplinas. Y entró mi fascinación por el estudio del cerebro, por, estu por el estudio de las glándulas, del funcionamiento del organismo, y ahí fue cuando empecé a tomar las riendas de mi vida con una responsabilidad completamente diferente. Empecé a entender que estudiando quién era yo, quién era mi biología y por qué era yo como era, qué eran estos químicos en mi cerebro y qué hacían realmente, empezaba a encontrar muchísimo más paz que con cualquier ansiolítico o antidepresivo. Y ahí empezó mi batalla. Y entonces la bipolaridad se caracteriza por tener estos periodos de tiempo en donde no te puedes concentrar, donde no sientes nada y solo son síntomas. Entonces decidí empezar a aceptarlos y a decir, bueno, en estos momentos voy a tener que cuidarme más, voy a tener que llevarme las cosas más tranquilas, voy a tener que cuidar muchísimo mi alimentación, que es algo de lo que nadie me había hablado. Jamás ninguna persona, ningún médico me preguntó cómo era mi dieta Empecé a darme cuenta que había alimentación neuroprotectora y que era fundamental. Y me cuidé hasta que llegó otra vez un periodo de tiempo. ¿Qué alimentación? En donde era para arriba. Y ahí podía tener mayor claridad y observar qué alimentación era esa la que yo llevaba. Y la alimentación pues se componía de pues, comer muchas verduras, de, de, de tomar jugos, cosas nutritivas, bajarle, no abusar tanto del tema... Eh, del azúcar y de la comida procesada, empecé a darme cuenta que el omega 3 era buenísimo para el cerebro, que podía tomar cúrcuma, que ayuda mucho a, a temas de desinflamación y sobre todo algo que ocurre en la corteza prefrontal cuando estás en depresión es que se inflama y todo sucede más lento. No puedes pensar de manera cuerda, o sea, todo es como, voy a tomar agua. ¿No? Y pareciera que debe de ser algo sencillo, pero cuando estás en depresión piensas: Ok, voy a agarrar el vaso, pero ¿cómo lo agarro? Esta es la manera correcta. ¿Y lo que es? Primero lo acerco, abro la boca primero o no. Y si le tomo, me ahogo y me dolerán los dientes. Y entonces, todo lo que tú harías de que pueda tomar agua y ya está, tomé agua, lo, lo, lo sobrepiensas y lo sobrepiensas. Y, y, y ¿Pero por qué? Y todo se vuelve más lento, el tiempo corre más lento. Es es esto, ¿no? Que se inflama. Entonces, me empecé a dar cuenta que, que podía haber otro tipo de alimentación, otro tipo de vitaminas, otro tipo de cosas. Empecé a tomar niacina. Niacina es ácido nicotínico, que es triptófano, que cuando se desdobla en tu organismo, pues eh, se convierte en algo que te oxigena de mejor manera todo tu cuerpo, ¿no? tu sangre fluye mejor, entonces pues empecé a darme cuenta que había otra vía, ¿no? cuidar más mi alimentación, entender un poco más la bipolaridad, desde un lado amoroso, amigable, como ok, en estos momentos es momento de descansar, de bajarle un poquito a dos rayitas, no escuchar tanto estos pensamientos tan gachos, empezar a ¿sabes? hacer lo que puedo, y sobreviví a este periodo. Llegaba el periodo de lucidez otra vez, a investigar más, qué otro tipo de alimentación hay, ya me empezaba a sentir mejor, me quería comer el mundo. Pero, ojo, una de las cosas que me había pasado es que cuando yo entraba en manías, yo me desconectaba. que Quería hacer cosas que cambiaran al mundo completamente. Entonces, de pronto, en una de estas manías, yo juré que iba a cambiar el mundo, haciéndonos entender a que todos éramos uno. Iba a cambiar todos los productos de Coca-Cola por los de Pepsi. Entonces, iban a haber latas de Pepsi que decía contiene Coca-Cola y latas de Coca-Cola que decía contiene Pepsi. Sabritas se iba a intercambiar con Barcel. HSBC, ibas a entrar y ibas a ver a todo el mundo con el uniforme de Bancomer. En Bancomer ibas a entrar y ibas a ver a todo el mundo con el uniforme de HSBC porque todos éramos uno, entonces no importaba, y las marcas solo estaban ahí para darnos una imagen y un sentido, pero al final todos compartíamos un planeta, y bueno, yo me iba a ganar el premio Nobel de la Paz, porque en Navidad iba a haber un desfile de trailers, ¿sabes? Entonces empecé a hacer todo esto, y, 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 y creé mi, cómo llevar a cabo todo esto, mi principio era iba a ser un evento donde el sexo era lo que iba a atraer a la gente, pero lo vamos a ver de manera educativa. Entonces era algo en donde yo montaba un escenario y, y ahí se traía gente de todo el mundo, diferentes exponentes, pero iba a haber de todo, ¿no? Todo lo que tenía que ver con el sexo, ahí iba a estar. Iba a haber conferencias para hablar de los diferentes temas, pero to, 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 todo con un sentido como educativo, pero con el pretexto de atraer a la gente, porque yo decía, claro, ¿cómo voy a traer a la gente sexo? el sexo jala gente y se hizo el evento no me dejaron hacerlo en Guadalajara pero se hizo en un lugar que se, llama, eh, se llamaba el centro de espectáculos del río Nilo y, y pues ya no era Guadalajara ya sí había permiso de hacer un evento de sexo se hizo el evento fue mucha gente fue, fue un éxito pero yo estaba desbordado y yo no dormía entonces acababa la expo y yo quería seguir, vamos a grabar un programa de televisión. Y yo ya estaba hablando, según yo, con Bono de YouTube y con Adal Ramones y con no sé quién, porque me estaban patrocinando para hacer... Estaba totalmente fuera de mí. Pero la gente me creía. Tenía una elocuencia tal. Agarraba a la gente de la calle y les daba trabajo, ¿no? Les regalaba dinero a todo el mundo y, pues claro, todo el mundo me seguía al juego porque porque decían, bueno, pues lo está pagando, lo está haciendo aquí en este evento, pues seguramente algo, algo bueno va a salir de aquí. Y sí, se armó el evento. Fue un evento que duró tres días, con un montaje importante. Yo todos esos tres días dormí, si acaso una hora cada día, dormía una hora. Y yo, yo pensaba en ese entonces, es que comer y dormir... Es un lujo humano, realmente no se necesita, porque yo dormía una hora, me levantaba, me sentía bien, me comía un chocolate y vámonos a seguir con el montaje, activar esto, todo. Yo me paraba en el escenario, me daban un micrófono y qué tal, bienvenidos, y las conferencias, y vamos a hacer esto y todo, y todo tenía este sentido. Yo tenía en mente entrar a los prostíbulos y cambiar los centros nocturnos donde las prostitutas bailaban y se desnudaban para que ahora fueran maestras y los niños de la calle iban a tomar clases ahí entonces era una manera y eso iba a generar muchísimo más dinero que estuvieran ahí solo, ¿sabes? vendiendo su cuerpo y toda mi cabeza era como yo lo voy a lograr, ¿sabes? o sea, tengo un sentido de que vamos a transformar el mundo y esa era la fase uno del plan pero de verdad, mi cabeza se desprendió del planeta y yo estaba en otro lugar queriendo hacer esto. Entonces iba y daba pláticas aquí, daba pláticas allá. Me metía a, a, a los hospitales luego a regalar dinero a los niños con cartitas y les metía un billete. Les decía, ánimo, tú vas a poder estar bien. Y, y, y mi vida de pronto era incontrolable, ¿no? Porque no dormía, no descansaba. Y pues obviamente... Todo, toda la gente que estaba alrededor, mis amigos, la gente que estaba en el evento, mi, mi hermano, mi hermana. Todo el mundo dijo, algo no está bien con Dani. Y yo ya empezaba a, a, a sonar como un loco, ¿no? Con mis ideas de cambiar el mundo, del de, proyecto de todos somos uno, se va a hacer. Y hablaba rapidísimo. Y estaba gastando muchísimo dinero. Y compraba una cosa y compraba la otra. Y, y hablaba yo de mis grandes negocios. Y todo estaba siendo bien complicado. Y el dinero, pues obviamente lo estaba sacando de pedir prestado, no de decirle a la gente, tengo este gran proyecto, mira, el patrocinio. Eh, mi padrastro de pronto también, oye, pues, sí, métele, vas, 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 invierte en dinero, en equipo, la renta del equipo de audiovisual es muy buen negocio. Entonces yo sacaba dinero y sacaba dinero. Y aparte el evento, pues estaba siendo... Pues un éxito, ¿no? La gente pagaba una entrada y había dinero del evento, ¿no? Pues de pronto todo se fue poniendo más difícil y más difícil y yo ya no podía, ya no podía parar. Y ahí fue cuando otra vez me tuvieron que volver a internar. Otra vez me... Me agarraron y me llevaron ahora sí a la fuerza otra vez al hospital. Yo no recuerdo dónde estaba exactamente, creo que en casa de mi madre o en casa de mi hermana. No No me acuerdo si mi hermana habló, si no, no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó, pero volvieron otra vez a a a agarrarme y a llevarme al hospital psiquiátrico y a, y a darme un montón de medicamentos Y otra vez volví a, a estar completamente drogado, fuera de mí, sin alma. Y ahora veía todo terrible. Y otra vez venía esta sensación de no, quererme, no querer vivir, sentirme mal. Pasó la parte de la manía. Y fueron meses duros de luchar contra no, contra no, no matarme. ¿no? Y esto ya se empezaba, a convertir en, se empezaba a convertir en un verdadero infierno. Un verdadero infierno para mi familia. Y ahí fue donde se empezaron a tomar las cosas como con, con seriedad, con otro camino. Con, esto es algo muy delicado. Existe... ¿No? El estar en estos dos polos, de pronto, incontrolables. Y entonces, hay una asociación que se llama Humanamente Voz Pro Salud Mental, donde conocí al psicólogo Francisco Santana Lim, que fue la primera persona que genuinamente cuando yo llegué sentí, este doctor, este psicólogo, tiene la intención de ayudarme. O sea, genuinamente me quiere escuchar y profundizar y genuinamente me quiere ayudar. Entonces yo quedé perplejo en ese momento y dije, ¡wow! Voy a escuchar a este señor. A mí me habían llevado como con engaños, ¿no? A ese, a ese lugar, porque yo, yo, yo no quería. Y yo decía, es que yo no estoy loco, yo no tengo nada. ¿Cómo voy a ir yo a un lugar de, que, de salud mental y no sé qué? Entonces... Pues no sé qué me inventó mi madre en ese momento, porque creo que mi hermana había escuchado en el radio eh, de, estas, de este instituto. Y pues así fue como llegué. Y a, conocí a Francisco y empezamos a hablar de todo este tema. Y me empezó a explicar lo que pasaba en mi cabeza, pero que lo más importante era que yo me estudiara. Lo. Lo que él sembró en mí fue, debes de ser un estudiante, el que estudia antes. Y ahí empezó de verdad a crecer más en mí esta fascinación del de estudio del cerebro, de por qué me comportaba como comportaba, qué pasaba, qué era la bipolaridad en realidad. Y otra vez empecé. Y ahí empezaron a ocurrir cosas muy padres. Porque realmente empezó a haber una transformación en donde encontré otro lugar a través de... Tocar música con los tambores, ¿no? Yo recordé otra vez pues, la música, ¿no? Lo que, lo, que, lo que me gustaba. Y había un tambor en esa asociación que yo vi de pronto y dije, oye, ¿ese tambor qué hace ahí? No, pues no, no sabes. ¿Por qué sabes tocarlo? No, pues sí. Me puse a tocarlo. Y me acuerdo que ahí hubo una persona que, con, con diagnóstico de esquizofrenia que se acercó y empezó a conectar conmigo a tocar el tambor. Me empezó a ver los, a los ojos. Y, y yo tocando con él y empezábamos a, a conectar ahí padrísimo y yo no supe lo que, lo que hice, pero después llegó la mamá de este chico llorando y me dijo, yo no sé qué hiciste con mi hijo, pero llorando con los ojos me dijo, mi hijo tenía años, años que no me veía a los ojos y ahora pudo verme a los ojos. Y ella llorando me lo decía como mucha felicidad y yo pff, lloré y me decía gracias, gracias. Y yo, no, pues, ¿cuál? Gracias, gracias a usted, qué bonito. Y ahí dije, oye, ¿y si puedo co conectar a través de los tambores? Y empecé a hacer una terapia de tambores. Y empecé a hacer cosas ahí en la institución con más gente que también tenía diagnósticos. Y Francisco siempre estaba ahí como para apoyarme. Y entonces empecé a entrar en otra dinámica de entenderme mejor, de estudiarme mejor. Y me empecé a dar cuenta que esto funcionaba incluso mejor que cualquier pastilla. Y ahí empezó la lucha. Y empecé a darme cuenta que había que ya era muy marcado y que había periodos en donde yo estaba bien. Era a partir de marzo, no mediados de marzo, hasta mediados de septiembre. Y después de mediados de septiembre empezaba otra vez hum, al bajón. Y empecé a conocerme y a entender estos estados y a ver qué podía hacer para, para ayudar a los demás, para sentirme mejor. Y todo era darle información de calidad a tu cerebro. Liberarlo de estas ideas tontas, ¿no? Liberar el cerebro de, 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 de aquello que me hacía daño. De conceptos, de creencias, ¿no? Alimentarme bien, hacer ejercicio. Y empecé a construir una vida completamente diferente. Y para esto ya habían pasado tres años más. Y entonces, a partir de mis 33 años, yo decidí que quería cambiar mi giro, porque dentro de mí había como mucha inquietud de, de hacer muchas cosas. Y había iniciado proyectos en donde, pues, no, no, no nada se concretaba, ¿no? Trabajé para varias empresas, tuve muchos intentos de trabajo, tuve un programa de televisión. Este y fue, fue una etapa en mi vida de sube y bajas de, de tratar de lograr cosas que no se concretaban como tal y en algún momento entré a la industria de los seguros ahí crecí muchísimo me forzaron a, a, a entenderme muy bien a estudiarme muy bien a mí y empecé a darme cuenta que podía ayudar a mis demás compañeros porque cuando yo veía a alguien mal que no estaba bien en ventas, me di cuenta que no era porque fuera un mal vendedor. Me di cuenta que más bien era que no estaba bien consigo mismo, que probablemente había tenido una infidelidad, que no se llevaba bien con sus hijos o que algo emocionalmente no estaba bien en esa persona. Entonces, me empecé a dar cuenta que yo podía ayudarlos, no darles consejos, no como que... Medio coacharlos en el sentido de que, oye, pues esto me ha funcionado a mí, he hecho estas prácticas. Todo lo que yo había leído, todo lo que había aprendido, las técnicas que yo había implementado se las decía y pum, empezaron a sentirse mejor y empezaron a mejorar en ventas. Entonces, wow, me empezaron a, dar, a invitar a, a, a dar pláticas y a motivar gente y me empecé a sentir muy bien haciendo eso. Entonces decidí hacer una pausa y prepararme, ¿no? De mis 33 años a mis 35 años, no hice nada más que empezar a estudiar a profundidad el cerebro, las glándulas, eh, los diferentes tipos de seres humanos que existimos. Y a partir de mis 35 años, volví a nacer. Volví a nacer. Y hoy han pasado nueve años de esa decisión de decir, de mis 35 años no me voy a dedicar a otra cosa más que al estudio de la mente, del desarrollo humano y de ayudar a personas que estén pasando por este infierno que yo pasé. No les voy a mentir, sigo experimentando, como hoy les comparto, momentos de, de depresión, ¿no? Sigo experimentando este, estos, estos periodos, pero ya los entiendo mucho mejor. Eh, podría decir que de alguna manera me di cuenta que es como una gripa, ¿no? La gripa no es que es incurable, ¿no? No, simplemente te puede volver a dar. Si no te cuidas, si no te procuras, si te eh, expones a ciertas temperaturas, tomas cosas frías y demás, pues es más probable que te dé gripa. Pues lo mismo conmigo, ¿no? Estos bajones me pueden dar muy fuertes eh, si no me cuido, si no me procuro. Por eso es muy importante la disciplina que tengo de hacer ejercicio, de llevar una, una, una alimentación como tal. Y, y no es fácil. ¿no? tiene un proceso y eso es lo que hago hoy con tanta pasión, ayudar a la gente a que tengan este proceso de entendimiento desde los casos más graves hasta lo más sencillo. Hay muchas veces que puedo ayudar personas que ¡pum! en un par de sesiones están increíbles retomando la vida con todo el poder y, y, y no tuvieron que pasar por ningún desbalance químico ni ninguna situación grave. Y eso es lo que yo les quiero decir. Este canal tiene ese propósito de que encontremos este punto en donde interceptemos el proceso de sufrimiento brutal que tiene que caer la persona en medicamentos y en tratamientos horribles y poderlo estabilizar y decir, ahora esta persona va a estar sana. Miren, hay dos negocios. Está el negocio de la, de la administración de la enfermedad en el que puedes caer donde vas a tener tu medicina, tu chocho, tu tratamiento, de por vida te lo van a ir administrando. O está el negocio de la salud, ¿no? en donde puedes cambiar radicalmente tus hábitos, empezar a construir una manera de pensar, una terapia, un, una nueva filosofía de vida, y cambiar radicalmente tu vida, y tener salud. Y darle información de calidad, mejor prepararte, tomar... Cursos de cómo alimentarte mejor, tomar eh, charlas de cómo conocer mejor tu, tu ser. ETC, ¿no? Y suena, suena como comercial. Y, y sé que ahorita está muy criticado todo este tema de la gente que vende cursos y que vende humo y qué tal. A mí me duele escuchar eso porque pues entiendo que hay gente que pues, sí, igual y sí, vende humo. No sé qué, no sé, ni siquiera entiendo muy bien qué es eso, ¿no? Pero lo que sí sé es que yo tengo la inquietud de, de genuinamente compartir experiencias y información de calidad que tú puedas tomar y que puedas, que puedas crecer a través de eso y que te haga bien. No sé si sea eso vender humo o no, pero eh, siento que es algo que necesitamos. Yo hubiera dado lo que fuera por en algún momento de mi vida haberle evitado todo ese dolor y ese sufrimiento a mi familia porque aprendí de mi organismo, aprendí cómo funcionaba mi mente, porque aprendí cómo funcionaba mi cerebro, porque hubo alguien porque hubiera alguien, perdón, que me guiara desde temprana edad, como en algún momento lo encontré con Francisco. ¿No? Ha sido un psicólogo, ha sido una gran guía. Y así como él, he tenido muchos maestros en la vida que me han enseñado cosas increíbles. ¿No? Unos de manera virtual que ni siquiera los conocí jamás en persona y que probablemente no saben ni siquiera de mi, de mi existencia, pero me ayudó muchísimo esto. Entonces, es duro Tener un diagnóstico de bipolaridad no se lo desea a nadie. No está, no, no está padre. Pero hey, tampoco es algo que que, también, ¿no? que, que yo pueda decir esto es un cáncer y me duelen los huesos y es terrible. ¿no? Yo respeto muchísimo a toda esa gente que está luchando contra el cáncer. No me puedo imaginar lo difícil que debe ser. ¿no? Pero esta es una enfermedad de la mente donde la mente es la que te juega trucos y tienes que prepararte para eso. Y te juro que independientemente de si tengas un diagnóstico de salud mental o no, darle información de calidad a tu cerebro siempre va a ser tu mejor medicina. Y si a eso le agregas una buena alimentación, un buen ejercicio, vamos a estar muy bien. Así que bueno, yo aquí seguiré luchando. Sé que no es el final porque sé que al día de hoy cuando se da un diagnóstico de bipolaridad no existe cura, existe manera de controlarlo solamente. Yo he elegido el camino de hacerlo a través de, de información específica, de dieta, de ejercicio. Ese es el camino que yo elegí, el que me funciona y al que yo les invito a que sigan. Pero no tengo la verdad absoluta habrá quien necesite medicamento, habrá quien está llevando una vida increíble con, con un fármaco y tal, y qué bueno, ¿no? A mí no me fue bien así y la gente que yo he conocido no le va a ir bien así, entonces, bueno, pues es lo que a mí me tocó vivir, es, es, es lo que yo quiero compartirles y voy a estar realmente muy comprometido en invitar gente, en seguir hablando de tips de salud mental, para que podamos todos liberar nuestro cerebro, independientemente de lo que estemos viviendo, tener una vida increíble, porque sí se puede. Quiero cerrar esto con la historia feliz, porque dirán, híjole, pobre cuate, ¿no? O sea, todos estos años de estar en hospitales psiquiátricos, de estar internado en clínicas, porque créanme que se los estoy contando como me acuerdo, pero probablemente estoy omitiendo muchos datos, ¿no? Muchas situaciones que quizá no me toque a mí contarlas, eh, le tocará a mi familia. Coméntenme si les gustaría eh, que mi familia de pronto viniera y platicara cómo, cómo, qué vivió conmigo y todo, porque yo, lo que yo les platico desde mi perspectiva, probablemente de pronto, ¿no? Llegue aquí mi madre, ¿no? Mi hermano. Y, y, y cuente otra historia mi hermana me encantaría invitarla pero pues eso eso también fue algo que no les he contado también en algún momento de mi vida cuando yo empecé a sentirme muy bien este mi hermana mi hermana murió y y pues eso fue duro no o sea fue fue la la persona que siempre me decía te admiro hermano eres un chingón y cuando yo estaba tirado ahí en esa cama que no me podía levantar ella iba y Hacía así sus manitas y me daba energía. ah oh, me tú puedes y levántate. Y, y cuando ella empezó a, a verme, que me, me empecé a dedicar a ayudar a más personas, era bien bonito sentir todo ese orgullo que sentía por mí. Después de dos años de yo estar bien, atendiendo gente y todo, pues ella murió, ¿no? Este, Entonces, bueno, pues ella no les podrá contar ¿cómo fue esto? pero pues sí está mi hermano mi cuñada mi cuñado mis sobrinos mi madre mi padrastro mi papá también ya murió este y créanme que fueron momentos en que yo pude enfrentar de una mejor manera porque tenía información chingona en mi cabeza y hoy entiendo la muerte desde otra perspectiva ¿no? las cosas no significan nada tú le das un código de interpretación a las cosas y, y la metodología que, que he podido abrazar y que es mi pilar fuerte me ha permitido realmente entender la vida desde una perspectiva bien diferente. Entonces hoy, donde quiera que esté mi hermana, mi padre y toda la gente que quiero y que amo que ya se fue, pues, sé que, no sé... Se siente la energía completamente diferente. Se puede enfrentar la vida ante lo que sea completamente diferente cuando entiendes que las cosas no significan nada y que tú las estás interpretando todo el tiempo y que eso esté en tu control, sin importar qué sea. Y habrá momentos difíciles en donde de verdad habrá veces que no te puedes levantar. Está bien. Abraza ese momento y dale para adelante. Y cuando puedas estar bien hazlo bien y aprovecha para ver cómo haces para construir una estabilidad económica, que eso va a ser muy importante, eso es otra de las cosas que tienes que aprender, cómo le vas a hacer, porque vivimos en un mundo en donde pues el dinero rifa, y yo soy muy afortunado en el sentido de que tuve una familia que me apoyó y todo, quizás tú no, y le tendrás que fregar en algún momento a ver otra manera de construir dinero y de poder hacer cosas, ¿no? Créeme que hay maneras, pues cuando estamos bien, a trabajar, a generar eh, dinero, a generar eh, cosas de valor que nos den tal, y sí se puede. Y cuando no, bueno, pues no. Y ahorrar y, a, y administrarte de una manera diferente, pero sin sufrirlo. Entonces, bueno, sé que hoy ha sido un episodio diferente porque solo te he contado mi historia. Pero espero de verdad estar comprometido siempre acá invitando gente, hablando de temas que te puedan ayudar a cómo salir de acá. Pero por favor escríbeme, ayúdame a que esto sea algo que le ayude a todo mundo. Dime qué quieres saber en específico y yo te puedo ayudar a investigarlo, a verlo. Y si mi familia puede venir acá un día, si ustedes quieren y yo les platico, pues que vengan y que nos cuenten. Los que todavía siguen en este planeta, vivitos y colianos, pues que vengan y que nos cuenten cómo ha sido vivir con, conmigo, qué ven en mí y demás. Y si esto sirve para darte esperanza y para apoyarte, por favor, compártelo. No sabes a quién le puede llegar esto en algún momento que, 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 le, que le pueda cambiar la vida. Ah, porque con esto quería cerrar, con la parte bonita. No ha llegado la parte bonita. La parte bonita es que yo creí que jamás iba a poder hacer una vida como tal, ¿no? Y, y tener una relación estable y, y sentirme feliz y pleno a pesar de estar en una fase depresiva, ¿no? Yo dije que nadie me iba a querer. ¿Así? Pues, ¿Quién chingado va a aguantar una persona con estas desvariantes y demás? Y sí existe, pero te tienes que querer primero un chingo tú. Tienes que primero trabajar contigo, y sentirte que tú eres la mujer más chingona del mundo, el hombre más chingón del mundo. Te tienes que amar tanto tú, encontrar un valor impresionante en ti y de verdad llegará alguien en tu vida que va a decir oye yo veo ese valor en ti que te va a querer porque hoy les puedo decir que llevo ya más de un año con una relación súper estable súper bonita con alguien que me apoya que está conmigo al 100 eh, y se siente increíble ¿no? no es un requerimiento tener esperanza te lo juro, yo no tuve esperanza no tenía esperanza Dije, nunca voy a construir nada chingón en mi vida. Nunca. Nunca voy a tener a alguien que me quiere. nunca. No, no tenía esperanza. No es un requerimiento, porque sé que probablemente estás ahí sin esperanza, diciendo, no, no es posible. A mí me rompieron el corazón y yo ya no quiero seguir adelante. No sé por qué has pasado. Pero créeme que yo he estado en momentos en donde he creído que no hay manera de construir una vida chingona. Y hoy estoy con el amor de mi vida, teniendo una vida increíble, eh, sintiéndome más apoyado que nunca en mi vida y todo lo demás fue pura práctica todo lo demás hey, fue pura práctica y ahora viene la verdadera uh, cosa en la vida la verdadera felicidad de esta cosa que dices uh, de verdad vale la pena que no te rindas porque viene lo mejor así que otra vez no me quiero alargar más pero te lo digo, aguanta, aguanta porque no sabes qué es lo que te espera. No sabes de verdad lo que puede haber del otro lado. El amor de tu vida, la vida que querías, la familia que tal. Yo ya no tengo una familia, tengo dos familias. ¿no? La pareja que creé, mi novia, tiene una familia increíble que no tienes una idea cómo me cuida, cómo me trata, cómo me comprende. El respeto y el amor que hay es brutal. Estuve en el infierno y de verdad hoy empiezo a encontrar el cielo, incluso con depresión. Así que discúlpenme si hoy me vieron un poco diferente, pero pues estoy en la fase pachichi, apachurrado. Si tú estás pasando por ahí, aguanta. Te mando un abrazo, lloro, lloro contigo, entiendo tu dolor, sé lo que es esto. Que a veces dices, ¿por qué teniéndolo todo me siento tan vacío? Bueno, solo es un truco de tu mente. Así que escríbeme si quieres que te hable de algo en específico y, y nada, ya me voy a callar. Esto fue liberar tu Cerebro y espero verte en otro episodio muy pronto. O verte o, escucho, o que me escuches o ya no sé ni qué cosa, pero bueno, aquí estamos haciendo lo mejor que se puede. Adiós.